0: Muy buenos días, cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com, segundo podcast de este 2024 y seguimos con toda la energía para arrancar con todo este nuevo año que nos tiene al equipo de Telesemana muy eh, comprometidos con todos los eh, contenidos que vamos a ir eh, desarrollando, preparando, produciendo, realizando a lo largo de este año que se viene con. Porque se viene con Tuti también la industria de las telecomunicaciones Con muchas eh, nuevas conversaciones, nuevos planteos algunos siguen siendo los mismos de siempre, como les contábamos en el podcast de la semana pasada, pero con muchas, muchas cosas para seguir desarrollando a lo largo de este año. Saben que estamos en vivo, en directo, transmitiendo a través de LinkedIn, y si nos están escuchando en este momento, los invitamos a que nos hagan llegar sus saludos y que nos cuenten desde dónde nos están escuchando. Los invitamos, como siempre, no solamente a que nos saluden, sino que también vayan compartiendo sus pareceres a lo largo del tema que vamos a desarrollar hoy y que es sumamente interesante. Pero antes voy a presentar al equipo porque esto siempre se produce en equipo desde cualquier lugar del mundo en que nos encontremos. Bienvenida Noetella Estejada, ¿cómo estás?
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Acá muy contenta de estar en un nuevo podcast, 2024 arrancó así como a pleno, así que llegamos a viernes y así, y volvemos a llegar a vernos y otra vez a verlos.
0: Sí, 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 no parece enero en la Argentina que suele no. ser una época de vacaciones de más calma, pero no, no, no acá estamos a full como si estuviésemos a mitad de año Bienvenido Rafa Junquera al podcast de telesemana.com
2: Hola, ¿qué tal chicas? Muy bien, muchas gracias eh, Sí, y a, esto de, no sé si tiene que ver con las teorías estas de que el espacio se encoge el universo se encoge, se expande, no no sé qué, que dicen que ahora se están cogiendo, no sé, o al revés, se está expandiendo más rápido. Que a mí el tiempo cada vez me pasa más y más rápido. Y me dijeron que después de los 50 se iba a ralentizar y se está acelerando. Yo no sé, no sé qué está pasando, eh. O me engañaron como un tonto. O... Me engañaron, ¿no? Nos engañaron, Rafa, ah, nos engañaron. Sí. Sí, sí, tiene sí. pinta, tiene pinta. Sí, sí,
0: porque pasa pasa rápido, pasa muy veloz. Sí. El tiempo es veloz, como dice un gran eh, cantante del rock argentino, David Lebon. Este, Y sí, la verdad que pasa rápido. Y para Tele también pasa rápido. Sí. Así que vamos a hacer un brevísimo repaso sobre los temas que estuvimos desarrollando en esta semana antes de meternos en el tema que hoy hemos preparado para ustedes. Eh, Chile se viene con todo. Eh, ayer el presidente Gabriel Boric firmó un acuerdo y presentó de manera oficial el lanzamiento del cable submarino transoceánico, el famoso Humboldt, que va a unir a Sudamérica con Australia, eh, con Oceanía básicamente, y eh, parte de Asia. Y es muy interesante seguir este caso porque se trata de una articulación público-privada en donde hay toda una base establecida a partir de eh, las políticas que desarrolla el gobierno con la intervención de las inversiones privadas, aunque por el momento lo que se conoce es que la inyección de capital inicial viene del gobierno de Chile y es de 55 millones de dólares. Eh, por otro lado, vemos que eh, Brasil... Está eh, tiene un despliegue de antenas muy importante, más de 80.000 antenas, y en el último año se ha reconfigurado muy fuertemente el negocio de las torreras. De eso estamos hablando, básicamente, que hasta hace unos años era considerado como uno de los grandes negocios de la industria, después se frenó, hay un proceso de consolidación fuerte, y la empresa justamente que ha tomado una relevancia bastante interesante es Sitios LATAM, que es el desprendimiento del negocio de las torres de América Móvil. Esto en un proceso donde la mayoría de las operadoras de telecomunicaciones se desprenden de sus activos y las torres forman parte de este desprendimiento. Por otro lado, nos vamos al norte, Estados Unidos está muy comprometido con seguir desarrollando e impulsando, básicamente, la economía de Open Run. Eh, han eh, decidido eh, inyectar capitales para que las distintas empresas que forman parte de este ecosistema profundicen sus acciones de investigación y desarrollo, y lógicamente esto forma parte del interés que tiene Estados Unidos por tener empresas que participen mucho más decididamente en lo que es el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones México también nos viene sorprendiendo con otros temas muy interesantes que son eh, relevantes para la región porque los eh, operadores móviles virtuales cerraron el 2023 con más de 13 millones de líneas y esto parece eh, mostrar que ha una posibilidad de desarrollar ese negocio desde distintas miradas, con nuevos enfoques, que es, en definitiva, lo que está eh, necesitando el sector. Y por otro lado, otro tema de innovación, British Telecom eh, anunció hace unos días que esas cabinas este, telefónicas, eh, los gabinetes, no las cabinas, donde se guardan los cables para eh, los eh, despliegues de, de telefonía fija tradicional, o inclusive para la banda ancha, pueden reconvertirse en estaciones de carga para los vehículos eléctricos, y si bien esto no es un negocio masivo, es una oportunidad que eh, en el caso de British Telecom decide indagar para a ver si puede también desarrollar un negocio adicional junto a lo que tiene que ver con las nuevas eh, en, lo, las energías renovables, con cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles que se han planteado especialmente las operadoras en Europa y que van encontrando diversos segmentos en los cuales moverse. Pero el tema de hoy tiene que ver con la economía móvil digital, con que todos los años estas mediciones sorprenden. Pero sorprenden por los lugares desde los cuales está viniendo el mayor movimiento de dinero. Y acá vamos a invitar la Noe, que estuvo trabajando con un informe muy y muy profundo que desarrolló OpenEye, OpenEye no, DataEye, todos los Open y los Data y que me... Terminan igual, a veces hace que nos confundamos, y que mostró que los creadores de contenido son los verdaderos protagonistas del negocio móvil, de la economía digital, con cambios que vale la pena tener en cuenta porque de vez en cuando nosotros ponemos el acento en lo que tiene que ver con el gaming, pero parece que los creadores de contenido, los que se cargan la mochilita, están con cámaras, trípodes, filmando cosas, haciendo eh, entrevistas y luego editando a dos dedos de una manera impresionante, son los grandes protagonistas de la industria que se está generando. ¿Noé? Eh, contanos.
1: Sí, bueno, un poco el balance es ese, el contenido al poder. Eh, estábamos viendo en una nota que habías publicado vos en la semana pasada que el negocio móvil, el de dispositivos, no es punta. Hay cuestiones como de asequibilidad, de innovación, distintos factores que hacen que la venta de equipos no, no se impulse, digamos, se mantenga ahí, no levante cabeza, no repunte, bueno... Está este otro negocio que es el de las aplicaciones, del consumo, del uso que hace la gente con sus teléfonos inteligentes, que sí está traccionando mucho dinero. Según eh, DataEye, que es esta consultora que reúne a eh, millones, 1.2 millones de, de editores de aplicaciones, eh, el sector de la economía móvil en 2023 facturó 533 mil millones de dólares. Y lo reparte como en dos grandes grupos, el de la publicidad, que es, digamos, el, el más tradicional, y el de las aplicaciones, pero el de las tiendas de aplicaciones viene creciendo, y ahí está el dato, mm. que mm. el contenido viene creciendo, y... Es muy interesante traer esta nota cuando nosotros hablamos mucho sobre el desafío de la monetización que tienen los operadores claro. de generar herramientas, soluciones, formas atractivas para que ese ese hábito, ese consumo, se produzca y porque la gente paga por ello. Uh -huh. eh, y plantea un poco el informe esto que la tecnología la tecnología móvil cambia el rumbo porque los creadores son los que pasan a ser como el gran foco de negocio y porque también los usuarios están empezando a fomentar el pago de sus creadores a través de formas de suscripción. Suscripción es el modelo que en algún momento pareció vetusto porque todo era gratis uh -huh. y todo era gratis a cambio de publicidad y de datos, vuelve a aparecer también con la fuerza del pasado. A mí me pasa que con la suscripción pienso en, en los clippings impresos, en, en publicaciones gráficas impresas, ¿no? Me voy al papel uh -huh. indudablemente. Y bueno, aparece en, esta, en, en este ecosistema móvil eh, muy presente otra vez la suscripción como una forma de financiar ¿A quién hace el contenido? También es una época en la que se plantea mucho la, la, la comunidad y entonces en torno de alguien que crea contenidos valiosos hay una comunidad de financiamiento, que también son los lectores. Uh -huh. eh, hay mucho de autogestión también en todas estas propuestas que son pequeños creadores que se van haciendo de un público el desafío que tienen es enorme, pero los logros evidentemente también, porque escalados en volumen de negocio eh, generaron 171 mil millones de dólares. <risa> no, no es despreciable eh, el monto. Y las descargas se mantienen estables, con lo cual hay un incremento, de como una fidelización ¿no? de esos consumos. Y el reporte plantea Cuatro, tres, cuatro grandes tendencias. La primera, lo venimos planteando también en distintos espacios de telesemana, inteligencia artificial es la metatendencia, todo lo atraviesa la inteligencia artificial, es un cambio estructural que también impacta en la forma de consumir, eh, porque también es la que posibilita estos nuevos mecanismos de, de financiamiento, que en el, en el informe se habla mucho de TikTok y se lo toma como, como referencia porque fue uno de los primeros en instalar la posibilidad de que vos eh, financies a tu TikToker favorito y le hagas donaciones eh, dinerarias, digamos. Eh, bueno, también plantea que eh, que va a seguir creciendo esta monetización directa del consumidor y plantea que para 2024 el crecimiento va a ser exponencial. Habla de un 150% de crecimiento. Entonces, volvemos a esto. Ahí hay un nicho de negocio y una oportunidad de estrategia de monetización clara para el corto plazo. Y ayer lo hablábamos en el equipo de redacción, cómo estas estrategias cada vez... Son más de corto plazo, pero porque la dinámica de consumo cambia muy rápido. Entonces esos planes históricos de largo plazo y de medio que ya no está funcionando y que todo el tiempo tenés que ir viendo cómo van cambiando las dinámicas de consumo, las tendencias, las modas también de uso... Sí, dos,
0: dos cosas para sumarte, Noé, a lo Bien. que estás comentando. Primero que este esquema de donaciones, que para las generaciones más mayores como las nuestras, donar era un acto filantrópico que uno hacía a determinadas organizaciones que ayudaban a las personas que estaban en determinadas situaciones de vulnerabilidad, cualquiera sea, ¿no? El concepto de donación cambia con las generaciones digitales. Donar claro. es apoyar justamente a un creador de contenido con muy poco dinero, porque este creo que es el secreto de, de, de cómo los influencers se tienen que forzar en tener una audiencia muy grande, porque a la hora de poner el botón y monetizar... Esa donación, es a criterio de cada de cada consumidor, claro. lo apoya con lo que puede. De hecho, el mismo creador de contenido también dice, bueno, si te gusta esto, apoyame. Se, lo, es, es, se, se juega la voluntad, mirá, yo estoy haciendo esto, si a vos te copa y podés, eh, ayúdame. Eso por un lado. Y por el otro lado, la relevancia que está teniendo la creación de contenidos, que en las últimas horas estamos viendo que España, por caso, se ha decidido a eh, regular a los influencers y determinar a partir de ahora, eh, Rafa se ríe porque de algo está desconfiando. Eh, eh, no, es un des bueno. no, la conozco, es, le llaman la, la ley
2: influencers, es un despropósito es que, monumental. Es que
0: la traigo justamente para provocar un poco, no, para yeah. generar. La no, no, la repliquéis,
2: no la repliquéis en ningún país de América Latina, os lo pido por favor.
0: Bueno, por eso te lo traigo, porque era, era para tirar la pelota.
2: Madre mía.
0: Acaba de aprobar una ley donde los influencers se van a tener que cuidar de eh, publicitar determinados productos como cigarrillos, alcohol y alguna otra cosa más en un concepto que es parecido al que regula a los anuncios publicitarios en general, ¿no? Mm. Así que, claro. eh, eh, bueno, Rafa, contanos eso porque... Estas regulaciones siempre son vistas en los países de América Latina que van teniendo como, en un punto, un, un espejo en Europa sobre lo que lo que va sucediendo.
2: Bueno, no será un espejo en Europa, sino un espejo en España, porque creo que Europa, España es el único país que está intentando hacer este tipo de ley, eh, que es una ley que creo que más que atentar contra una publicidad ilícita, que esto en realidad te aplica le aplica a cualquiera, o sea, no hace falta crear una ley específica, tú ahora sí si estás en según qué ámbitos, no podrías hacer publicidad de tabaco aquí en España o de, o de ciertos productos. Eh, no, está, no está permitido directamente. o sea, Independientemente de si eres un medio grande, pequeño o tienes un, un puesto de golosinas en la esquina, eh, hay cosas que no puedes hacer y punto en temas de, de tabaco y, de, y de, otras, de otras otras actividades, como por ejemplo el juego. Eh, pero es más una ley donde se está intentando, desde, desde mi punto de vista, eh, coartar la libertad de expresión de los influencers. Porque se está se está apuntando a influencers de gran tamaño que movilizan a mucha gente eh, y se les está aplicando una regulación con multas dependiendo de si lo que dicen es fake, no es fake o no sé cuál. Cuando estos creadores de contenido en ningún caso se venden como expertos en nada, algunos sí, pero simplemente es gente que da su opinión como si yo la diera en el parque de la esquina, me pusiera un cajón como se hacía antiguamente en Inglaterra, que había un tío que iba al Hyde Park, eh, ponía un, como una especie de taburete, se subía arriba, empezaba a dar un discurso político y la gente se aglutinaba a escucharle el discurso. ¿no? Esto era una cosa que se hacía mucho, creo, en el siglo en el siglo XIX. Y, y bueno, pues es un poco lo que son los influencers hoy en día. Lo que pasa es que en lugar de llegar a la gente que está en el parque, pues llegas a miles de personas o millones en el mundo. no Y se les está intentando poner una regulación o una legislación especial cuando en España ya hay una regulación para lo que sería castigos por discurso de odio, por por difamar... Ya, ya existe en el Código Civil y Penal diferentes castigos por esta cosa. Entonces, ¿por qué hay una ley ahora específica solo para individuos que están en una plataforma determinada, sea TikTok, YouTube o, o lo que sea, que tienen una regulación propia eh, como si fueran un gran medio de comunicación con los recursos que tiene un gran medio de comunicación? Yo creo que es un despropósito. Y él ha estado siguiendo un poco porque bueno tenemos un, Nosotros tenemos un medio de comunicación Que está en América Latina Pero bueno, que al final todo lo que es parte del contenido Te, te interesa Y me parece una regulación totalmente Lo que pasa es que en España a ver, en España hay un, Se están cruzando dos, 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 dos cosas Y están cometiendo muchos errores con este tema Creo aquí en España Uno es que tenemos un, un principado Que se llama el Principado de Andorra Que está muy cerca, está entre la frontera de, de España y, y Francia En los, en los Pirineos que tiene una fiscalidad muy laxa. Es decir, tiene, no sé, por ejemplo, si en España el impuesto a gente que gana más de 100.000 euros al año es el 47% de lo que ganas, lo que da el Estado, en Andorra sería el 10%. Independientemente de lo que ganes. Si ganas mucho o poco, es el 10%. Da igual. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los creadores de contenido, muchos de los streamers más famosos, muchos se han mudado a Andorra porque está al lado. Está al lado, solo tienen que estar seis meses en Andorra viviendo y ya tributan como andorranos en lugar de como españoles, ¿no? Uh -huh. eh, y ellos, claro, con el, con el coche eh, tienen... Por ejemplo, a Barcelona tienes dos horas desde Andorra. Entonces, si eres un streamer de Barcelona, pues, ¿qué más te da a vivir en Barcelona? Si te vas a ahorrar el, el 27% de los impuestos, pues, te vas a vivir a Andorra, que es como si te fueras un poco lejos, y te compras un cochazo con el dinero que te ahorras, y haces la ruta con una carretera que es una autopista, de tres carriles, es súper cómoda, que, bueno, pues, al final no te produce ningún, pro, ningún problema, ¿no? Entonces... Está intentando dar cerco a todos estos creadores de algún modo, ¿no? Yo creo que esta ley lo que va a hacer para empezar es fomentar que más de ellos se vayan a Andorra, porque hay algunos que no se quieren ir a Andorra, pero yo creo que como empiecen a poner leyes tan estrictas ante creadores tan chiquitos que no tienen el, los recursos tampoco de una gran multinacional como una cadena de televisión o de una empresa de ese, de ese calibre, se van a acabar marchando todos a Andorra. O sea, al final eh, los vas a ayuntar en lugar de incentivar a que se queden aquí, porque hay muchos que se han quedado... A pesar de que tienen que pagar los impuestos normal por un tema de familia, por un tema de que no quieren estar seis meses en otro sitio, el tema de las dos horas que a mí me parece una. o que a alguien le puede parecer muy poco tiempo, a ellos les parece un rollo el tener que ir, volver, ir, volver y no sé qué. Eh, no, no es una buena ley, no es una, no, no, la, no la tomaría como una regulación correcta, más para un sector que pues, estáis diciendo que está creciendo mucho, eh, que hay que fomentarlo, que puede fomentar incluso una, nuevas carreras y nuevas formas de ganarse la vida y yo creo que están aparte que le están poniendo cerco primero a los de arriba y a mí me da la sensación que esto va a ir por capas, empiezan por sí. los de arriba luego irán un poquito más abajo un poquito más abajo, un poquito más abajo y harán, provocarán lo que ya se está provocando en, en estas redes sociales que hay contenidos políticos de gente interesante que no se pueden divulgar por estas redes sociales porque las propias redes sociales lo están bloqueando entonces la diversidad ya, ya está en, en cierto modo un poco censurada por las propias plataformas, ¿no? Cuesta encontrar según qué contenido, se muestran según qué, tienen su propio vallas político, estas plataformas, con lo cual, bueno, pues muestran unas cosas o muestran otras, que no está mal, esto es el dueño de la plataforma es dueño de hacerlo, pero me refiero que ya se cuidan muy bien de, de vigilar quién eh, tiene exposición y quién no, dependiendo de, de qué tipo de mensajes das. Tiene un algoritmo que ya controla mensajes de odio, homofóbicos, no sé qué. O sea, que ya hay una... No digo que no haya que regular, digo que el, eh, lo que se intenta regular ya está regulado por ley, en lo civil y en lo penal, y encima estas plataformas ya son bastante estrictas en lo que intenta. De hecho, mirar eh, Twitch hace poco me enteré, eh, por, bueno, por, por sobrinos y familiares jóvenes, eh, que Twitch de repente, creo que era Twitch, no sé si era Twitch o Twitter, pero creo que era Twitch, que Twitch ahora permitía a los desnudos. Eh, duró dos semanas. A las dos semanas hubo tantas quejas y tanta polémica que Twitch volvió a, a, a prohibir los desnudos. En, en, o sea, se podía salir desnudo en Twitch, que yo no lo sabía. Yo no sabía que. Yo sé que en YouTube no se puede, pero no sabía que en Twitch eh, si se, de repente sí se podía, ¿no? Como que querían decir, bueno, oye, libertad total y que la gente haga un poco lo que quiera. Y, claro. y a las dos semanas la propia plataforma, de hecho, se acabó. Eh, lo hemos probado, no funciona, crea más más barullo que, que beneficia a la comunidad, por lo tanto, los desnudos otra vez eh, prohibidos, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya hay una regulación y creo que aquí España está haciendo lo que para mí... hay que. Yo soy muy partidario, no soy súper neoliberal, yo soy partidario de que haya regulación. Hay cosas que hay que regular, por pelotas, no, no hay más. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado de no tener una sobreregulación. España está sobreregulada ahora mismo, o sea, están ya poniendo el acento en, 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 en un exceso de regulación. Y, y se nota en esta ley, que para mí es una ley un poco chapucera, es que llevan varias ya, en este gobierno español lleva varias leyes que son redundantes, que son... Están en algún caso hasta peligrosas, eh, bueno, que no están ayudando, no están facilitando eh, la vida de la gente, la están complicando en cierto grado Entonces bueno hay un, hay un exceso. No, no imitéis esto en América Latina porque aquí está empezando a haber una, una sensación de... Como no saben muy bien qué hacer los políticos para tener relevancia porque hay ciertas cosas que te vienen dictadas por Bruselas eh, Lo único que les queda es, es remover cosas existentes que más o menos ya funcionan para... para como Bueno, hacemos cosas, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero están, están, como decimos aquí, se lo están enmerdando todo un poco. <risa> bien,
0: esa bueno,
2: es mi opinión, eh. Igual, igual hay gente que está totalmente en contra, o sea, estáis teniendo solo una opinión, eh, de, de España. Sí, 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 Puede haber bien. otro español que tenga una visión totalmente Obvio, opuesta a la mía. Claro. ¿eh?
0: Está bien, pero esto forma parte de lo que planteó Noé que las cosas que van sucediendo son como de un mediano plazo. Hoy está sucediendo esto y no podemos asegurar que en cinco años se esté dando esta misma situación porque todo está cambiando. Digo, el mismo segmento de los creadores de contenido está siendo impactado por la inteligencia artificial. Hay claro. empresas que intentan poner a, su, a sus influencers creados por inteligencia artificial. Y eso todavía no está muy definido si va a seguir así o no, porque genera crítica, genera rechazo, genera adhesión. Y bueno, esto es un relevamiento constante. Y hablaste
1: de Twitch y el informe habla de gaming, ¿no? Traenos ese tema también. Habla de gaming, eh, plantea que si bien el gaming no es, digamos, es la gran tendencia, se desaceleró el consumo de gaming. Pero el video, por sobre todas las cosas, lo plantea como el rey de los consumos, no solo por la cantidad de horas de exposición de la gente, que es, es incremental también, son eh, esos, esos volúmenes de crecimiento enormes, sino por la cantidad de dinero que facturó. Y ellos plantean como la, las grandes, digamos, tendencias de consumo, hasta el video, el juego, también plantea el, como el escenario post-pandemia, la gente vuelve a, a demandar de espectáculos en vivo, ya no se pagan tantas actividades virtuales, pero sí recurren a estas apps para adquirir entradas para espectáculos de fútbol, deportivos, de música, culturales, de lo que fuera. Eh, y también hace un anclaje en el uso que le empiezan a dar las industrias. Y cómo las industrias están siguiendo de cerca, cómo hay una relación cada vez más cercana entre las industrias verticales y el, el consumo de apps y de movilidad sobre todo para entender y para poder seguir de cerca a estos nuevos consumidores que tienen en la movilidad una de sus características este, fundacionales, si se quiere. Y respecto de lo que planteaba recién Rafa de la cuestión regulatoria, yo quiero traer también la discusión de que hace varios años se viene planteando cómo abordar la regulación de las redes sociales. En Brasil hubieron... ¿Cuántas discusiones, cuántos proyectos legislativos sí, sí. en torno a las redes sociales que no se cerró todavía, pero que tampoco se le termina de encontrar el modo, el cómo regularlas? También es cierto es que hay marcos regulatorios en, en, en buena medida de los países que eh, alcanzan, por ejemplo, esto que planteaba Rafa, el tema de la, de la publicidad de determinados productos bueno, se presupone que en un contenido virtual tampoco se puede hacer publicidad de cigarrillos. Eh, pero bueno, ese tema está, me parece, todavía no fue resuelto porque eh, si bien en España avanzan con una legislación, el debate está abierto. En Brasil no pudieron hacerlo y el debate fue muy intenso en los últimos cuatro años aproximadamente. Eh, pero bueno, me parece que es muy interesante ir a ver cómo se están marcando estas tendencias, eh, sobre todo porque abren eh, posibilidades de, de monetización para un sector que viene planteando esa necesidad, que marca también la tendencia de los consumos y por qué las redes tienen que ser cada vez más robustas, porque hay cada vez más consumos, porque en buena medida ahí es donde está creciendo el segmento de... Del, del negocio móvil en alguno de sus, de sus sentidos. Bueno, el, lo que viene creciendo mucho es el consumo a través de apps, de juegos, de videos. Entonces, bueno, hay que, hay que seguirlo de cerca.
2: Sí, yo, yo, quizá en clave de Telecom, para salir de la parte de la regulación de España, eh, en la clave de Telecom, lo que más me fastidia, quizá cuando leí el informe que publicaste fue ayer, ¿no? 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 Hace dos días. Eh, sure. Ayer. Ayer. Eh, lo que más me fastidia un poco es eh, pensar que estas tendencias, por ejemplo, tú dices eh, que el contenido es el rey, no, esto lo, esto lo dijo Bill Gates en el 99, me parece, en el 90, que content sí, is king, bueno, luego alguien ya. dijo content is king, bueno, no, no, video is king. No. Claro. Y, y la tendencia esta de, de cómo la economía digital iba a crecer montada en las redes de telecomunicaciones es una torta que ha ido expandiéndose de diferentes maneras, pero que ha ido expandiéndose. Es una tendencia que veníamos comentando desde... Pues mira, desde que sí. se instauró el concepto de la tubería tonta, que es como la primera, como la primera vez que lo planteamos, era el dump pipe que decían los americanos, y esto fue... No me quiero ir muy para atrás, no me quiero tampoco volver loco y exagerar, pero si no es el 2007-2008, sería el 2010. Pero por ahí empezó lo de la tubería tonta sí. eh, y unos debates terroríficos sobre la tubería tonta y sobre... ¿Serán los operadores una tubería tonta? No lo no serán, estamos todos con el huevo y la gallina. Y... Lo vimos venir y venir y venir y vimos lo otro crecer y crecer y crecer y no ha habido forma. No ha habido forma de una tendencia que decíamos, oye, que el operador, que, que la riqueza no estará tanto en, en el acceso, que no estará en, en, en llevar datos del punto A y B, sino en el tipo de datos y el que esté generando ese tipo de datos. Que en este caso los datos pues son los datos de vídeo que genera un streamer, no por decirlo de alguna manera. Y no solo son los streamers, porque, porque es que los streamers son... Una parte. Tú fíjate en empresas como YouTube, que tiene un montón de creadores de contenido, todo lo que gana YouTube gracias a ese contenido, que ni siquiera monetizan los propios creadores. ¿no? ¿Cómo invierte en servidores? ¿Cómo tiene esa capacidad de invertir en infraestructura cloud y en, en centros de datos y en servidores eh, de una manera muy racional? Porque su negocio todo el rato se está expandiendo. Entonces es una, una inversión que va acorde con esa expansión. En cambio, el, el operador de telecomunicaciones se lleva encontrando... Que ha pasado de 2G a 3G, de 3G a 4G, de 4G a 5G y vemos los ingresos y están planos. Y las inversiones cada vez son mayor y cada vez tenemos más deuda y cada vez eh, somos más víctimas de, de la incapacidad de monetizar esas inversiones mientras en el otro de la economía los que invierten en servidores y centros de datos ven que la torta se expande y ellos van expandiendo su infraestructura acorde a esa expansión. Que ahora tengo mil creadores de contenido, 10 servidores. Que tengo mil creadores de contenido, mil servidores. Que te bueno, y van, van creciendo acorde a esa, a esa riqueza que se va generando en... En ese mundo del sector telco estamos fallando en eso, en esa parte, y, y lo hemos visto venir. El problema no es sí. que nos haya pillado, que, porque estabais hablando de la velocidad, ¿no? Y esto es cierto, el, el mercado está pegando unos virajes de, en, en cinco años, no tenemos ni idea realmente de cuál será el consumo de la gente que ahora tiene cinco años o diez años, tendrá quince. no tenemos ni idea si será el gaming, qué tipo de gaming, cómo serán las donaciones, de dónde, o sea, no tenemos ni idea. Eh, porque evidentemente estamos viendo que de un, de un lapso de cinco años a otro parece como que hay unos cambios tremendos ¿no? de, de tendencia, eh, que incluso están, afectando, incluso están afectando a cosas como el fútbol. El fútbol está perdiendo tirada, está perdiendo tendencia porque ahora hay mucha competencia de muchos otros contenidos, aparece la Kings League de este exjugador del Barça que es una competición de fútbol alternativa, pensada con los streamers, que es que yo la, la he seguido un poco porque me gusta el fútbol, y bueno, es, es una cosa rarísima porque hay unas cartas y hay unas... tiran unos dados y hacen unas cosas rarísimas, que eso a mí ya me pierde y apago, digo, bueno, oh, ya está el momento. Pero a la gente joven le encanta, ese tipo de fútbol mezclado con juegos de rol y con, y con donaciones y con los streamers y con... les vuelve locos. Entonces, claro, hasta el fútbol, que parecía una cosa intocable, el, el mundo del fútbol ya está empezando a ver... Eh, mermados los ingresos por culpa de otras alternativas o deportivas o no que están emergiendo no con lo cual los cambios se van a producir perfecto si esto hubiese venido desde una curva que no hemos visto venir dirías qué se le va a hacer no esto es como yo jugando a pádel cuando alguien te tira una bola a la línea pues bien jugado no pero, pero es que esto no hemos visto venir a cámara lenta o sea que esto lo, esta tendencia la hemos visto venir a cámara lenta y el sector no ha podido poner ningún mecanismo para subirse en ese mercado. Nos hemos seguido subiendo a la inversión de infraestructura eh, de fierro dura. Eh, como metodología para monetizar. Es que la siguiente versión, es que la siguiente versión. Y las siguientes versiones, que han sido 4G, 5G y Fibra, lo que han propulsado es a YouTube, a Netflix, al otro y al de la moto. Entonces hay que. Hay que empezar a, a reflexionar sobre. Lo hemos dicho, creo aquí, lo hemos. O sea, sí. la, mala la mala suerte, y por lo cual nosotros tres no somos millonarios. Es que <risa> esto lo hemos visto venir lo hemos podido diagnosticar, hemos podido alertar, como en el cuento del lobo, pero no hemos tenido la solución tampoco nosotros. O sea, como, como ex, gente, gente externa que monitorea el mercado, nos, nos limitamos a observar y a decir esto es lo que vemos que está pasando, cuidado, esta es la advertencia. No me estoy tiene la capacidad de decir pero hay que hacer esto, porque si no estaríamos, evidentemente, estaríamos los tres ahora eh, desde un jacuzzi haciendo esto en vivo, ¿no? Estaríamos felices de la vida. Eh, pero claro, pensar que en el sector no hay genios que hayan podido, sabiendo que venía esto, y que la advertencia además la hacían ellos mismos, porque al final nosotros somos transmisores claro. de, de esa información. Eso es lo que un poco da coraje, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de alguien o de, o de un medio que informa, pero siempre con la idea de que el sector avance. No solo informa por informar, la intencionalidad del medio es te informo porque quiero que seamos mejores quiero que el sector sea mejor, quiero que mejoréis, quiero ayudaros a mejorar con la información que planteo en el portal. Cuando vemos que, que no pasa, dices, ostras, también hemos fallado nosotros, ¿no? porque no hemos tampoco sabido encontrar eh, esa información que permitiera salir de, de este dilema de seguimos haciendo lo mismo, lo otro sigue creciendo, lo estamos viendo y no hay forma. Y ha llegado a un punto ahora que creo que, que no habrá forma, que nos vamos a tener que conformar con, con lo que somos, o sea, tanto nosotros como medio como el sector. Que no hay forma. Es que ya no, no, ya, ya mí, yo ya estoy perdiendo la esperanza. Yo estoy lo estoy poniendo negativo. Ya no. no, no Ya, no ya me... te
0: agarraron los 50, Rama. Sí, agarraron no, los 50 va. y ya veo el armagedón
2: cerca, ya se acabó esto. Así que, bueno, solo quería hacer esta pequeña reflexión del de coraje que da un poco. El decir, ¿cómo es posible, ¿no? Que tantos años hablando de de este asunto claro. y ver ver a este informe y decir, es que, es que mirar dónde está el dinero, ¿no? El dinero, ¿dónde donde ha estado siempre? ¿no? no es que ahora nos despertemos con este informe, que este informe solo ratifica dónde estaba el dinero y lo que sí ratifica es... Hay ¿Tú que usar ¿Sigue estando ahí? Sigue estando ahí, hay que utilizar inteligencia artificial para poder realmente entender y anticipar los cambios, porque van a ser muy bruscos. Sí. Entonces yo creo que aquí es donde la inteligencia artificial puede ayudar, en, en detectar patrones que te permitan... Eh, dibujar hacia dónde vamos en el futuro. Porque el sector telco, si tiene que depender de identificarlo, llegamos siempre tarde. O sea, somos en eso somos impuntuales. Eso está clarísimo.
0: sí Y sobre lo que se ha afirmado, que en este 2024 van a haber cambios muy rotundos vinculados con el uso de la inteligencia artificial en todas las industrias. En la tecnológico-digital y, y en cualquier otra industria. Entonces son cosas sobre las que tenemos que estar... Eh, eh, pendientes. Ahora, ¿vos te imaginás frente a una pantallita eh, haciendo, no sé, una demostración de cómo funciona Cloud y con morisquetas que entretengan a la audiencia de, de telecomunicaciones? Sí. <risa> hay algo de eso también. Creo que hay cuestiones generacionales que, que, nos, que nos, claro. pasan. nos superan. Sí, y que nos adaptamos, porque creo que nosotros somos la, la, una, la generación clave que se viene adaptando mientras te va corriendo la tecnología de atrás. Eh, y, y lo hemos hecho bastante bien, pero bueno, los que vienen detrás y que ya eh, nacieron y se desarrollaron con otras eh, herramientas, pueden adaptarse y aprovecharse de eso mucho mejor, me parece. Tenemos un comentario. Sí,
2: y lo estoy leyendo...
0: Sí, Carlos Saúl Pérez que nos saluda y dice en tecnología hemos tenido desde 3G las plataformas de multimedia broadcast, multicast service que no se desplegaron en operadoras móviles. En 5G se vuelve a plantear esas plataformas, pero tenemos OTT que solo usan a las operadoras como transporte y queda el MBMS, o sea lo que estábamos diciendo recién, multibroadcast, uh -huh. multicast service, como caja más. Que
2: no se usa. Sí, pero pienso, sí, es, es, es verdad que hay una serie de tecnologías que pueden ayudar a, a sacar ciertos negocios, pero al final hay que, hay que leer el informe. Yo creo que no es tanto la tecnología, lo que sino es el Muy concepto claro. de qué tipo de Esa negocio. Asociación. Claro, qué, ¿qué ofrezco? O sea, qué es, lo, ¿qué es lo que estoy ofreciendo? Y eso, eh, la prueba de que MBMS no es necesario o ninguna de estas nuevas tecnologías de, de multi-broadcasting multi y tal. Es el hecho de que YouTube, los creadores de contenido, sin estas tecnologías, están encontrando un modelo de negocio que crece a nivel eh, a nivel ingresos muchísimo más rápido que el negocio de los operadores. Entonces, por eso es, creo que hay que empezar a pensar menos en la tecnología. Hay que intentar, aparte, claro. pienso que ahora ya tenemos un, un nivel tecnológico en muchos sitios, sobre todo en países maduros, que casi casi es sobredimensionado. Pueden todavía admitir muchos dispositivos, se puede todavía cursar mucho tráfico, creo que hay una ahora mismo en, en, en Estados Unidos con la fibra y con 5G, tienen capacidad seguramente eh, que siendo eficiente con el software, puedes rutearla sin necesidad de poner más capacidad y más inversión. O sea, creo que ahora en un, se puede entrar en un proceso de eh, optimizar lo que hay más que de expandir lo que hay. Y, y aún así podremos soportar todo, lo, todo el crecimiento en este negocio que están aprovechando los demás. Lo digo porque creo que a los operadores les conviene buscar eficiencias más que seguir poniendo gasolina a un fuego que monetiza a otro. Eh, y creo que el tema es conceptual. Creo que es un tema de dónde está el dinero, cómo encaro ese negocio, cómo entro, cómo me la juego. Y para los operadores es difícil, porque gestionar una red de telecomunicaciones no es fácil. Es difícil. Y los operadores ya intentaron... Eh, entrar en el mundo cloud con data centers y crear un poco el negocio de los data centers y al final lo han acabado casi todos vendiendo nuevamente porque se han dado cuenta que gestionar un data center o data centers o el negocio no es fácil tampoco es un negocio eh, y, y tampoco se complementa no han sabido los operadores no han sabido complementarlo bien con sus redes como para crear unas sinergias de negocio y al final han, han decidido fuera ¿no? y al operador esto le ha pasado mucho, que ha intentado eh, comprar negocios y no han, no han sido capaces de generar el doble negocio, es decir, mi negocio principal las telecomunicaciones y un negocio por ejemplo tipo Netflix ¿no? Esto no, porque o compites en el mundo telco o compites en el mundo de los, de, los, de, los, de los contenidos yo siempre he pensado, desde hace unos años que la única forma es la asociación ¿cómo hago para que los activos de mi red le sean útil, útiles a Netflix? y entonces que Netflix quiera pagar un pequeño peaje para que sus contenidos en mi red estén totalmente optimizados eso, eso es lo único un... Como Netflix no me va a querer pagar, le propongo un esquema de revenue share. Cuando hay gente que te compra el servicio, repartimos. Y ya entonces no tienes que pagarme nada, sino que cada vez que hay un nuevo usuario que usa mi red para acceder a tu contenido y está optimizado gracias a mi trabajo de ingeniería en la red, pues yo me llevo un 10%, un 15% de, de la suscripción, lo que sea, ¿no? Cuando dices, mm -hmm. si te lo llevas de Netflix, te llevas otro de HBO, otro del otro, del otro, del otro... Bueno, hay que buscar este... Para mí es la única... Ahora mismo es la única que se me ocurre como un negocio viable, ¿no? El el asociarte con, con los grandes creadores, porque es que si no, no veo al operador entrando en 20, en 20 mercados diferentes para competir en, que si en sí. el del gaming, que si en el del otro, que si... Yo creo que la asociación sí, claro. es lo único. Pero bueno, es una opinión, ¿no? Evidentemente. Como he dicho antes, sería millonario si yo tuviera la solución a, a este <risa> problema y no, no, evidentemente no la tengo.
1: ¿No y quedó algo más? No, me parece que es una, una buena lectura para el viernes, para, uh -huh. para entrar al fin de semana a pensar un poco en voz alta, eh, a ver lo que se viene para este año, porque un poco la tendencia también es esa, el crecimiento exponencial uh -huh. que va a tener todo este tipo de consumo este año, 150%, bueno, eh, un montón. interesante, sí. sí. Es así. De paso,
0: otra lectura
1: recomendada es la
0: entrevista que Noel le hizo a Tiago Rodríguez de la Broad, eh, Wireless Broadband Alliance, que es muy interesante sobre el desarrollo de, de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 y todo lo que sucedió en torno a las definiciones eh, sobre la banda de 6 GHz en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones como otra lectura interesante para el fin de semana a los fanáticos de Telesemana y del mundo de las telecomunicaciones y lo digital. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, Voy a vamos a agradecer especialmente a quienes nos estuvieron escuchando, Jorge Alberto de la Cruz Vázquez, Isaac Valderrama Romero y Elías Porras Umaña que nos estuvieron escuchando, nos saludaron y nos acompañaron en esta transmisión de Telesemana.com Nosotros de esta manera nos
1: despedimos, Noé, nos vemos en el próximo podcast. si sí, nos vemos el viernes que viene y agregarlo en esa lista a Carlos Saúl Pérez. Que salió. Sí, sí, sí sí
0: sí obvio obvio Pasa, lo, Que le pase VIP no claro. Que te es Que, que es no parte. pensara la Que Que había preferencia
1: nada Que claro. Que por eso <risa> eh, sí. Que tengan un gran fin de semana. Igualmente. Rafa, hasta la próxima. Buen También. fin de semana
2: para las dos y para la audiencia. Y nos vemos el. Dice, dice no el viernes, no, nos veremos el lunes leyendo las noticias y, y entrando en el portal claro. de telesemana.com.
1: Obvio. Siempre poniendo la
2: puntilla yo, eh. Siempre. <risa> es que
1: nos
2: encontramos. El viernes nos encontramos acá. Sí, el
0: viernes acá. Que es lo divertido. Sí, Correcto. Sí, bueno, estimada audiencia, nos vamos despidiendo, nos encontramos el próximo viernes, que tengan un gran fin de semana, nos vemos en la próxima, chao.